0: Cześć, nazywam się Jola Szamańska i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Też odchodzę o procesie dystansowania się i odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Dziś czas na rozmowę z kolejną specjalistką. Moją gościnią jest dzisiaj profesor Katarzyna Zielińska, socjolożka religii z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawiamy o tym, w co wierzą Polacy, czy większość z nas jest katolikami i co to tak naprawdę znaczy, a wreszcie... Czy dochodzi w Polsce do sekularyzacji, czy nie do końca? dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Na początek chciałam zadać Pani pytanie, które zadaję w ogóle wszystkim gościniom, wszystkim gościom. Jak się Pani czuje z tym zaproszeniem do tego podcastu? Bo temat podcastu jest kontrowersyjny, jest trudny. No i zdaję sobie sprawę, nawet wypowiadając się jako specjalistka, może budzić różne emocje.
1: Czuję się bardzo dobrze i bardzo pozytywne emocje to we mnie wzbudza. W takim sensie, że myślę, że powinniśmy rozmawiać o różnych rzeczach. Również o trudnych rzeczach. I czasem mam wrażenie, że, że tej przestrzeni na rozmawianie o trudnych rzeczach jest mało, więc tym bardziej się cieszę, że jest taka okazja.
0: Jak wielu Polaków na dzień dzisiejszy deklaruje się jako katolicy?
1: Patrzyłam nawet na y, ostatnie dane i ciągle myślę, że to jest liczba mniej więcej powyżej 90% osób w, w tym kraju deklaruje się jako osoby wierzące, jako katolicy, katoliczki. No i zawsze jest taki problem, bo, bo z jednej strony jest taka deklaracja, a z drugiej strony jak popatrzymy na różne, co my w socjologii nazywamy wskaźniki religijności, czyli na przykład na kwestie uczęszczania do kościoła, udziału w nabożeństwach, deklaracji wiary w różnego rodzaju dogmaty, to ten obraz jest już znacznie bardziej skomplikowany. Znaczy, ten obraz katolików, katoliczek, czy, czy pytanie o, o, o katolików i katoliczki w Polsce staje się bardziej skomplikowany, bo, bo, bo właśnie te różne wymiary religijności i wskaźniki dotyczące tych wymiarów religijności pokazują, że, że owszem, deklarujemy się jako katolicy katoliczki, jako społeczeństwo, tak? taka opcja dominuje, aczkolwiek niekoniecznie praktykujemy to, czym katolicyzm jest. Więc tutaj widać wyraźnie w danych, które, które są zbierane przez różne, różne ośrodki, instytucje w ramach różnych badań, wyraźnie pokazują, że, że z jednej strony mamy te deklaracje, ale z drugiej strony ta praktyka, no, no coraz mniej osób Praktykuje ten katolicyzm w takim, powiedziałabym, pełny sposób.
0: Ale czy tak było zawsze? Czy tak było od dawna? Czy to jest jakiś nowy trend?
1: Ja myślę, że to, że to jest coś, co obserwujemy od dosyć dawna. No bo takie systematyczne dane na temat religijności w Polsce, no to... Właściwie są jakoś zbierane już od lat pewnie 60. i faktycznie zawsze było widać taką, no nie wiem czy dysproporcję, dysproporcję z nie jest złe słowo, ale taki no wręcz powiem rozjazd pomiędzy tym, że osoby się deklarują jako katolicy, katoliczki, a tym, co tak naprawdę robią, co wiedzą na temat swojej tradycji religijnej, w jaki sposób praktykują. Więc, więc ten rozstrzał był zawsze, znaczy myślę, że w danych empirycznych bardzo widoczny od, od wielu dekad. Aczkolwiek teraz y, y, te dane mam wrażenie... Y, no, są niekompatybilne jeszcze bardziej, bo jeśli popatrzymy na przykład na liczbę osób, które chodzą do kościoła regularnie, na przykład biorą udział w mszach świętych, a to jest obowiązek każdego katolika i katoliczki, tak, pójście raz w tygodniu do kościoła, no to wyraźnie widać, i nie mówię tutaj o, o okresie pandemii, no bo to jest zupełnie inna sytuacja, ale wyraźnie widać, że od dekady, a właściwie dwóch dekad, ta liczba osób, które regularnie biorą udział w, w mszach świętych spada. I ona w tej Chwili jest na poziomie 40 kilku procent, więc, więc między 90 kilka procent deklarujących się osób deklarujących się jako katolicy, katoliczki, a właśnie ten 40 kilka, które uczestniczą regularnie, jest dosyć spora rozbieżność. I to bym powiedziała, to my w socjologii nazywamy to prywatyzacją religii, tak? Mm. Albo indywidualizacją religii, że osoby biorą sobie to, co im pasuje z pewnej tradycji. I jakby są przywiązane do pewnych elementów, a inne odrzucają, mimo że w ich ocenie to jakby nie, nie, nie podważa ich tożsamości jako katolic, katoliczki lub katolika.
0: No bo to właśnie może służyć jakiejś takiej odnalezieniu się w określonym środowisku, nazywaniu siebie. Czemu może służyć w takim razie nazywanie
1: się katolikiem? Znowu, my w socjologii funkcjonuje takie określenie jak taki kulturowy katolicyzm. My Ze względu na to, że Kościół katolicki w Polsce ma taką, a nie inną pozycję. Jest bardzo mocno powiązany z różnego rodzaju instytucjami, a przede wszystkim jest powiązany z naszą polską tradycją i tożsamością. Polska, ta, ta zle, ten zlepek, który bardzo często się pojawia w dyskusjach różnego rodzaju, czyli Polak-katolik, no właściwie jest symbolem, czy, czy pokazuje powiązania między katolicyzmem a polską tożsamością. Więc bardzo często z tego się bierze, to, to przywiązanie do katolicyzmu. Osoby deklarują się jako katolicy katoliczki, dlatego, że, że ten katolicyzm symbolizuje też polskość dla nich. Yeah. Więc w związku przynależność, czy budowanie swojej tożsamości jako Polaka, Polki, bardzo często wiąże się właśnie z sięganiem, wykorzystaniem katolicyzmu.
0: Dotarłam do kanonu wiary Polaków, czyli zdaje się badań Cebosu z 2015 roku. Wypisałam sobie dwa takie dla mnie bardzo zastanawiające cytaty. Wnioski z tych badań i czytamy tam, że uważanie się za wierzącego, a nawet regularne uczestnictwo w praktykach religijnych często nie oznacza akceptacji wielu podstawowych praw wiary katol Katolicyzmu, a ponadto nierzadko wiąże się z uznawaniem przekonań niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego. Dla przykładu, w piekło wierzy 56% badanych, a wiarę w przeznaczenie, która jest sprzeczna z... Katolicyzmem deklaruje 66% respondentów. Wypisałam sobie też taki drugi cytat, zgodnie z którym okazuje się, że odsetek dorosłych Polaków, którzy wierzą mniej lub bardziej zdecydowanie we wszystkie omawiane elementy wiary katolickiej, a więc w to, że Bóg wysłuchuje modlitw, w istnienie grzechu pierworodnego, w zmartwychwstanie, życie pozagrobowe, nieśmiertelną duszę są dostateczne, niebo, piekło oraz w cuda. Też sobie tak myślę, że to też są takie w ogóle nasze kulturowe punkty, jakieś takie najbardziej podstawowe, wynosi obecnie 3. 35%. Jeśli od tej grupy odliczymy tych, którzy wierzą również w przynajmniej niektóre elementy wierzeń pozachrześcijańskich, takie jak przeznaczenie, reinkarnacja czy też w to, że zwierzęta mają duszę, to odsetek ten zmniejszy się do zaledwie 5%. Czy ja dobrze rozumiem, że tylko 5% badanych rzeczywiście w 100% jakby wyznaje to, o czym mówi Kościół katolicki?
1: Znaczy, ja nie pamiętam tych badań, bo mhm. generalnie na bieżąco śledzę badania Cebosu, ale ja bym powiedziała, że to, co pani przeczytała, doskonale ilustruje to, o czym wcześniej mhm. mówiłam, czyli o procesie indywidualizacji, prywatyzacji mhm. religii. Czyli w Polsce to by oznaczało, że w Polsce większość Polaków, zdecydowana większość Polaków i Polaków, po prostu wybiera sobie z tradycji katolickiej. To, co jest dla nich jakoś ważne, mhm. albo to, co jest dla nich z jakichś powodów bardziej akceptowalne, uzupełnia to na przykład wiarą w przeznaczenie, tak? czyli elementami z innego systemu, nie wiem, wierzeń innego systemu znaczeń. I w ten sposób konstruuje jakąś swoją własną religijność. I nie jest, to też nie jest specyfika Polski, żeby to było jasne. To jest coś, co socjologia obserwuje właściwie od zawsze. Takie mieszanie, taki rozdźwięk pomiędzy między tym, co można nazwać oficjalną wersją religii i religijności, tak? A tym, co tak naprawdę jest właśnie praktykowane, mm. co jest akceptowane, a co jest odrzucane. Ten rozdźwięk był właściwie zawsze, bo nawet jeśli popatrzymy na takie, na, na różne rozważania dotyczące religijności, nie wiem, nawet w średniowieczu, to to też różni badacze, badaczki podkreślają, że, że to nigdy nie było do końca spójne, że ta wiedza na przykład religijna zawsze była wśród, wśród ludu, tak? Czy ludzi, no po prostu ograniczona, więc zawsze była gdzieś rozbieżność pomiędzy tą wersją oficjalną, a tą wersją, która jest praktykowana, czy jest akceptowana przez, przez ludzi. Tylko w warunkach Nowoczesnego społeczeństwa, czyli tego takich warunkach, w jakim my funkcjonujemy teraz, ta rozbieżność staje się jeszcze bardziej wyraźna. I ja bym powiedziała, że to jest tego, tego hmm. efekt, że my po prostu, my w sensie ludzie współcześni wybieramy sobie to, co jest nam jakoś, co nam bardziej odpowiada, tak? I możemy korzystać z istniejących tradycji, na przykład z katolicyzmu, ale bardzo chętnie uzupełniamy to różnymi innymi elementami. Na przykład też badania były takie prowadzone badania dotyczące reinkarnacji. I okazuje się, że jest sporo katolików, szczególnie na zachodzie. Nie wiem jak to w tej chwili wygląda w Polsce, ale pamiętam takie badania w Belgii chyba z końca lat 90. gdzie naprawdę znaczący odsetek katolików w Belgii, no wierzył też w, w, w ludzie wierzyli również w reinkarnację. No, koncept zupełnie, zupełnie odległy katolickiej tradycji. Niemniej jednak na poziomie indywidualnym jakoś każdy sobie, znaczy te osoby sobie jakoś radziły z połączeniem tych obu, obu tradycji. Więc te dane bym interpretowała dokładnie w takim, w takim duchu. Mam do czynienia z procesami indywidualizacji, prywatyzacji religii, czyli wybieramy sobie to, z tej obowiązującej katolickiej tradycji, co jest nam jakieś bliskie, co, co jest dla nas ważne. Odrzucamy, ignorujemy rzeczy, które wydają nam się mniej ważne.
0: Czyli to, co nam pasuje, albo to, co pasuje tym, którzy wiedzą, co powinno nam pasować. Bo jak sobie myślę o takim, takiej wielkiej dyskusji o osobach LGBT i o jednoczesnym braku jakiejś refleksji na temat powiązań politycznych Kościoła i państwa, no to się zastanawiam, czy to nam coś pasuje, czy to my to wybieramy, czy społeczeństwu jest sugerowane, co powinni
1: wybrać. Nie, no oczywiście. To jest też tak, że nasz indywidualny wybór też zależy od wielu czynników, tak? Od naszych, nie wiem, kompetencji, od naszej wiedzy, od naszego kapitału, czyli, czyli tego, czy jesteśmy na przykład wykształceni, czy mniej wykształceni, czy jesteśmy bardziej krytyczni, czy mniej krytyczni. I oczywiście na te, na te wybory będzie w jakimś stopniu wpływać to, co oferuje nam Kościół na przykład instytucjonalne. Jeszcze wrócę, tak? Mówiąc o tym indywidualizacji, to nie znaczy, że, że Kościół instytucjonalny znika, że nie masz zupełnie znaczenia, że on w jakiś sposób też nie kształtuje tego, co wybieramy, a co, co nie. Oczywiście te, ta indywidualizacja nie jest procesem, czy nie dzieje się w zupełnym oderwaniu od, nie wiem, od instytucji, organizacji, które dookoła nas funkcjonują. Więc fakt, że mamy, jak pani wspomniała, dosyć bliską współpracę w tej chwili Kościoła z polityką, że mamy też na przykład takie, a nie inne nastawienie Kościoła, kościoła chociażby do wspomnianych osób LGBT+, no to oczywiście to będzie się przekładać na to, że dla części osób być może pewne przekonania, które notabene też są niezgodne z nauką, oficjalną nauką kościoła, staną się dominujące i mimo, że nie są one zgodne z nauczaniem kościoła, przez to, że akurat biskupi, reprezentanci kościoła w Polsce tak, a nie inaczej to przedstawiają, no to to też będzie miało znaczenie, będzie też kształtowało te indywidualne światopoglądy poszczególnych osób.
0: A czy wiemy coś o różnicach pomiędzy religijnością Polek, a religijnością Polaków? Czy to ze względu na płeć się różni?
1: To znaczy generalnie w socjologii ten fenomen, czy znaczy zjawisko y, różnicy w religijności pomiędzy kobietami a mężczyznami jest zauważalny, ale właściwie niedobrze, nie ma dobrych y, takich powiedziałabym teorii, czy sposobów wyjaśnienia, dlaczego, dlaczego tak jest. I tutaj jest zastanawiając się, przygotowując się do naszego spotkania, nawet sprawdzałam takie ostatnie dane i faktycznie w Polsce ta różnica też, też jest widoczna. To znaczy właśnie czytałam taki artykuł profesora Mandesa, który pisze o tej różnicy pomiędzy kobietami a mężczyznami, analizując dane z ostatnich 30 lat. No i właściwie pokazuje, że, że ciągle ta różnica jest wyraźna, ale ona jest modyfikowana różnymi czynnikami. Ale niemi jednak utrzymuje się ta, Niezależnie od wieku, niezależnie od wykształcenia, ta Różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o ich religijność, jest y, y, widoczna w kontekście polskim. I na przykład Mantys mówi o tym, że no, trudno oczekiwać, że w kontekście jakby w tym polu religijnym będzie inaczej niż w różnych innych y, sektorach naszego społeczeństwa. Bo my, w sensie mówię o społeczeństwie polskim, ta y, powiedziałabym nierówność płci jest nadaj, nadal bardzo wyraźnie widoczna. I to na przykład pokazuje taka, taka skala mierząca jakby y, równość płci w różnych społeczeństwach europejskich. Europejski, to jest Gender Equality Index i według tego właśnie indeksu no Polska dosyć, dosyć nisko, że tak powiem, wypada na tle innych krajów Unii, Unii Europejskiej, więc... Trudno się spodziewać, że nagle w kontekście religii te różnice czy nierówności nie będą, nie będą widoczne. Choć faktycznie paradoksem jest to, że mimo tych nierówności i tego, że kobiety się czują w Kościele wykluczone i dyskryminowane, to tak czy owak dalej są, takim, powiedziałabym, głównymi osobami, które podtrzymują, dzięki którym Kościół trwa.
0: Ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, na czym te różnice de facto polegają? Na
1: czym polegają te różnice? Myślę, że kobiety częściej, często częściej praktykują, czyli częściej chodzą do Kościoła. Kościoła, częściej się modlą i też w przekonaniach, z tego co pamiętam, Mandes też pisał o tym, że, że w przekonaniach kobiety chyba też w tych różnych właśnie wskaźnikach, o których wcześniej mówiłam, religijności, kobiety jakby osiągają wyższe wyniki. Czyli można powiedzieć, że częściej pewnie wierzą w różne dogmaty, częściej są tymi, które wierzą, które są skłonne akceptować te dogmaty religijne, o których na przykład też wcześniej pani wspomniała. Więc na, na tym ta różnica polega, ale też wygląda na to, że kobiety są bardziej krytyczne wobec kościoła, Szczególnie wobec jego, jego właśnie, no taki takiej powiedziałabym dyskryminującej pozycji wobec kobiet. także kobiety są z jednej strony świadome tego, że, że nie, w kościele katolickim są dyskryminowane, czy w ogóle ta religia jej jakość dyskryminuje, oferuje im być może gorszą pozycję, ale z drugiej strony tak jak mówię, nadal, nadal są aktywnie zaangażowane w ten kościół i w tę tradycję.
0: A czy to znaczy, że także w większości kobiety się decydują na dystansowanie do kościoła, czy na apostazję?
1: Tego nie wiem. Szczerze mówiąc, nie znalazłam takich badań, które by pokazywały że, że na przykład częściej kobiety są krytyczne i częściej się na przykład decydują na apostazję, bo wydaje mi się, że to jest też stosunkowo nowy fenomen. No bo faktycznie różne dane pokazują wzrost osób, które deklarują niewiarę, jak, albo deklarują się, określają się jako osoby niewierzące, tak? I faktycznie ostatnie 2 trzy lata widać ten wzrost. No i teraz pytanie, czy to się utrzyma i też pytanie, z czego to wynika? Czy to jest efekt właśnie filmu Sekielskiego i w ogóle całej debaty i otwarcia pewnej puszki Pandory w związku z ujawnianymi skandalami pedowilskimi w kościele katolickim w Polsce, a nawet rzymskokatolickim w Polsce bym nawet dodała. Czy to jest efekt na przykład tej bardzo ścisłej współpracy pomiędzy kościołem a politykami partii rządzącej i na przykład chociażby kwestii wprowadzenia bardziej restrykcyjnego prawa dotyczącego dostępu do legalnej aborcji. Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że faktycznie te liczby zaczynają rosnąć. I w tej chwili chyba się mniej więcej około poziom 7%, to jest mniej więcej 7% y, y, populacji, która się deklaruje w badaniach na przykład CBOS-u jako, jako osoby niewierzące. Więc, więc to by pokazywało, że, że mamy tutaj jakiś wzrost. Pytanie, czy to się utrzyma i pytanie, y, z czego to wynika. Mhm. Tak jak mówię, ja nie znam badań, które by pokazywały, albo nie, nie sprawdziłam tego dokładnie, czy, czy jest tam więcej kobiet, czy mężczyzn, ale... Z kolei myśląc o tym, co się działo w czasie protestów kobiet i jak bardzo mocno wybrzmiał wymiar antyklerykalny, krytyka Kościoła właśnie w ramach tych protestów, to to było dla mnie coś bardzo interesującego, że właśnie kobiety bardzo mocno, też katoliczki, które brały udział w tych, w tych protestach, bardzo mocno punktowały zaangażowanie Kościoła w sferę publiczną, którego efektem jest dyskryminacja kobiet. Więc bardzo jakby jasno definiowały Kościół jako jedną jedną z tych instytucji, które, no, które są odpowiedzialne za, za podtrzymywanie, czy, czy wręcz y, rozwijanie dyskryminacji wobec kobiet. Więc, więc... Więc być może tak jest.
0: Mhm. Czy to w ogóle wydarzenia, takie jak protest kobiet i w ogóle coraz głośniejsze hasła antykościelne w Polsce w związku też właśnie z sytuacją polityczną, to jest jakiś precedens? Czy Jak to w Polsce w ogóle w historii polskiej wyglądało? Bo także tak, że chyba w dwudziestoleciu międzywojennym te ruchy antykościelne działały prężnie, ale później nastała wojna, jeszcze później PRL, mhm. kościół rosł w siłę. Jak to, jak to wyglądało?
1: znaczy Faktycznie to jest bardzo ciekawe pytanie i to Trochę wracamy do, do, do tej zbitki Polak-Katolik. Polak że Wiem Zubrzycki jest taka badaczka z Michigan University, która, która badała te związki pomiędzy nacjonalizmem a polskością. I ona na przykład twierdzi, że ten związek Polak-Katolik to jest, to jest efekt zaborów, tak naprawdę, kiedy, kiedy instytucja. Państwa, która miałaby reprezentować naród, nie istniała, w związku z czym trochę Kościół przejął tę e, rolę. I potem właśnie w okresie e, dwudziestolecia między wojną, e, tak? Dwudziestolecia między dwoma wojnami, kiedy mamy Państwo. To, to jakby zaczyna rozwijać się ta krytyka wobec Kościoła, mimo że Kościół dalej próbował. No i zresztą też był, że tak powiem, wręcz wpychany w tę rolę przez różne, różne polityczne grupy. Kościół dalej próbował reprezentować naród, ale też był, było dużo głosu krytycznego wobec, wobec tego. No i w momencie komunizmu mamy powrót dokładnie do tego samego. Czyli mamy zewnętrznego wroga, w tym przypadku albo reżim komunistyczny polski, albo Związek Radziecki, i mamy z drugiej strony Kościół, który wraz z narodem, który broni naród, tak, reprezentuje naród wobec, wobec właśnie tych, tych reżimów. I w momencie, kiedy znowu odzyskujemy niepodległość, to po pierwsze Kościół nie chce wyjść z tej roli reprezentanta, mimo że mamy przecież reprezentację już w tej chwili świecką i przynajmniej w teorii nie trzeba nas chronić tak, jako naród przy, y, przeciwko te, tej właśnie narzuconej władzy. No i faktycznie w latach 90. też zaczynają się pojawiać takie pierwsze bardzo krytyczne y, głosy. I znowu wraca spór o to, no właśnie, jakie to państwo ma być, czy ono ma być katolickie, czy ono ma być świeckie. No i właściwie trochę jesteśmy zakładnikami tego sporu y, cały czas. I ja się zgodzę z tym, że w ostatnich latach ewidentnie widać taki, powiedziałabym, wzrost y, antyklerykalnego albo inaczej, że te głosy antyklerykalne, krytyczne wobec Kościoła stają się znacznie bardziej wyraźne. I znowu różne osoby, różni badacze, badaczki, którzy się zajmują tym tematem, mówią o tym, że to też jest pewnego rodzaju reakcją na coraz bliższą współpracę Kościoła z, z państwem, a właściwie z partią rządzącą, akurat teraz obecnie, czy z koalicją rządzącą. I że ponieważ ta współpraca jest coraz bardziej widoczna i coraz bardziej być może symbiotyczna, to w efekcie budzi coraz więcej zastrzeżeń ze strony różnych grup społecznych, które, no, które widzą w tym no, takie, takie powiedziałabym niepokojące trendy. To, że Kościół z jednej strony traci poparcie, co widać w danych, tak? Coraz więcej osób odchodzi, coraz więcej osób się deklaruje, że nie są wierzące, albo przestaje praktykować religijnie. Czyli z jednej strony mamy jakby odchodzenie i spadki religijności, a z drugiej strony mamy takie wzmożenie religijne na poziomie instytucjonalnym. Takie przymuszenie trochę do katolicyzmu. I to bardzo wyraźnie było widać. Widać to, co się dzieje w, w kontekście dyskusji nad, nad reformą szkoły i tak dalej, i tak dalej. Mogł, mogłybyśmy tutaj mnożyć przykłady. Czyli Kościół jakby załatwia trochę albo chce zmusić tą populację do tego, żeby została katolicka, podczas gdy coraz bardziej sami my, być może coraz jakby jest nam do tego dalej.
0: Czy jest tak, że na tą narrację Kościoła najbardziej, czy najbardziej są jej poddane osoby dojrzalsze, osoby starsze, a młodzi są bardziej niezależni, czy to jest raczej mit?
1: Nie wiem, czy tak jest. Nie, nie wiem, czy bym się z tym zgodziła, bo też pamiętajmy znowu, badając religijność, my wiemy, że żona podlega takim cyklom życia, że tak powiem, tak? Czyli generalnie młodzi ludzie mają tendencję do kontestowania autorytetów, mają tendencję do kontestowania testowania też, do poszukiwania jakichś innych systemów wartości. I to widać wyraźnie w danych, szczególnie w Polsce, gdzie ta młoda grupa, tam do trzydziestki, jest najbardziej krytyczna wobec Kościoła, najmniej religijna. Ale potem z czasem, te cykle życia, czyli moment, kiedy, nie wiem, zakłada się rodzina, kiedy się pojawiają dzieci, to na przykład dużo osób... Czas komunii. Czas komunii, dużo osób. Oczywiście jest też presja społeczna, ale też dla, dla wielu osób po prostu to wychowanie religijne jest ważne, bo, bo uważają, że, że religia też oferuje pewien właśnie systematyczny, że to jest coś, co, no, co pozwala być może lep ukształtować lepsze, lepsze osoby, tak? wychować, le lepiej wychować swoje dzieci. No i potem ta religijność, te wskaźniki religijności szczególnie wzrastają w tej grupie najstarszej, bo wtedy z kolei tłumaczy się to, że, że to, to zbliżanie się do, do śmierci, czy wizja śmierci jest takim, takim czynnikiem, który trochę popycha ludzi w kierunku religii, bo religia też oferuje pewną, no pewien system jakby, nie wiem, wyjaśnienia, daje nadzieję, je tak, oferuje życie, przynajmniej nasza tradycja, życie po śmierci, więc to jest też coś, co w jakiś sposób jest, jest atrakcyjne. Więc teraz pytanie, czy Kościół najbardziej jest, jakoś ma największą siłę przebicia w stosunku do osób starszych czy młodszych? Nie wiem, nie jestem pewna, trudno, trudno jest mi powiedzieć, dlatego że jest też dużo grup młodzieży, która jest bardzo religijnie zaangażowana, wręcz powiedziałabym taka fundamentalistyczna religijnie, tak? Ale mówię o fundamentalizmie religijnym nie w sensie takim potocznym, tylko chodzi mi o takie bardzo dosłowne interpretowanie danej tradycji religijnej i po prostu faktycznie wdrażanie zasad religijnych, regulowanie całości swojego życia według zasad religijnych. Są takie grupy, tak? I, i, i to widzimy też. Więc tutaj też bałabym się powiedzieć, do, do której grupy to bardziej dociera, dlatego że też nie mam, nie mam takich danych, które by mi pozwoliły to określić. Oprócz
0: tego, że ludzie odchodzą z kościoła, oprócz tego, że coraz głośniej wybrzmiewa temat nadużyć seksualnych przez księży, jakie są jeszcze, jakie możemy obserwować jeszcze przejawy sekularyzacji w Polsce?
1: To znowu zależy, jak będziemy definiować tę sekularyzację. Tradycyjnie bardzo często te wskaźniki religijności są traktowane jako wskaźniki sekularyzacji. Czyli jeśli spada odsetek osób, które chodzą do kościoła, które deklarują wiarę w różne dogmaty, to to najczęściej jest traktowane jako wskaźnik sekularyzacji. I to faktycznie bym powiedziała, że, że widać dane na przykład chociażby Cebosu z, przed, z ostatnich 20 lat, takie takie powiedziałabym pokazujące dłuższe trendy, no pokazują, że faktycznie mamy do czynienia ze spadkiem. On nie jest radykalny. Taki ksiądz Mariański, który też jest socjologiem religijnym, nazwał ten proces pełzającą sekularyzacją, czyli że w Polsce mamy do czynienia nie z dramatycznymi zmianami, ale właśnie z takim długotrwałym procesem zmiany, jeśli chodzi o, o religijność. Jeśli chodzi o inne wskaźniki sekularyzacji, no to, no to ja bym wręcz powiedziała, że być może mamy do czynienia z desekularyzacją, bo o sekularyzacji też się mówi w takim klasycznym definicji, rozumieniu. Mówi się o takim wyzwalaniu się poszczególnych obszarów życia społecznego społecznego wpływu religii. Na przykład Peter Berger, taki słynny amerykański socjolog, właśnie w taki sposób definiował y, sekularyzację, że na poziomie społecznym to jest wyodrębnianie się różnych obszarów życia społecznego z wpływu spod kontroli y, religii. No i jeśli przyjąć takie rozumienie sekularyzacji, no to ja bym powiedziała, że być może mamy nawet wręcz y, y, do czynienia z procesem desekularyzacji. Tak? Bo jeśli, jeśli słuchamy tego, w jaki sposób y, nie wiem, politycy definiują różne zjawiska, jak bardzo chcą organizować właśnie życie różnych, organizować różne instytucje według zasad religijnych, według zasad katolicyzmu, no to właściwie można by mówić o, o takim procesie wręcz desekularyzacji, tak?
0: A czy to się różni ze względu na region Polski? No bo mamy ten wielki mit Podkarpacia mhm. i mhm. całej reszty, czy zachodu i wschodu. Jak to się ma, jeżeli chodzi o badania?
1: Znaczy, ja nie znam takich najnowszych badań, ale faktycznie myślę teraz z kolei o badaniach Katarzyny Leszczyńskiej. Ona robiła badania na temat zaangażowania kobiet i mężczyzn w instytucje kościoła katolickiego i ona na przykład wyraźnie widziała, że na wschodzie, tak, wschodnia część Polski, sposób zorganizowania, sposób organizowania i zaangażowania kobiet, świeckich kobiet w instytucje religijne był znacznie niższy niż na zachodzie i, i to byłby taki wskaźnik, powiedziałabym, bardziej takiego liberalnego organizowania się religii, bo oczywiście Kościół katolicki w Polsce nie jest monolitem, żeby było jasne. Są bardzo różne głosy, on jest zróżnicowany i faktycznie na podstawie chociażby tych badań można by zakładać, że, że ten Kościół, jego struktury, tak, biskupi, księża będą być może bardziej, bardziej konserwatywni we wschodniej części Polski niż, niż na zachodzie. Znowu to pewnie by się dało też jakoś tłumaczyć chociażby takimi uwarunkowaniami historycznymi, tak, i i tym, że na Zachodzie ta ludność się mieszała bardziej, tak? I tutaj oczywiście nawiązuje do, do tego, co się działo po II wojnie światowej. Nie wiem, na południu też oczywiście wpływy, to, to współ, współistnienie z protestantyzmem, tak? Było częstsze i bardziej wyraźne, więc w związku z tym to też mogło prowadzić do takich, powiedziałabym, być może jakiejś liberalizacji lo, lokalnych struktur Kościoła katolickiego. Ale, ale też tutaj nie mam, nie mam takich jednoznacznych danych, które by pozwoliły powiedzieć, że jest tak Albo inaczej.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. A czy wiemy coś o polskiej emigracji, czy albo o tych osobach, które emigrowały i wróciły? Czy emigracja ma wpływ tutaj?
1: Myślę, że na pewno. To Znowu, ja nie znam badań na temat migrantów wracających, ale, ale słyszałam różne, różne wypowiedzi właśnie śledząc też ten temat. Bardzo często osoby wracające, doświadczające, mające doświadczenie z kościołem katolickim w innych krajach, no bardzo często są w stanie zaobserwować specyfikę polskiego kościoła katolickiego. Na czym ta specyfika polega? To akurat jest dosyć dobrze zbadane, bo kościół katolicki w Polsce jest, jest, bardzo, jest bardzo konserwatywny, bo nie przeszedł pewnych wstrząsów, które musiał, przejść które musiał przejść kościół w krajach Europy Zachodniej. I mówię tutaj o, o takich, powiedziałabym, dużych wyzwaniach chociażby lat 60., kiedy, kiedy mamy do czynienia z rewolucją, taką kulturową w wielu krajach Europy Zachodniej. Też oczywiście cała debata i cały wstrząs w ramach Kościoła, który był spowodowany Soborem Watykańskim II. Tak? I chociażby świeckimi, którzy nagle, nagle uzyskali jakby dostęp do Kościoła i też domagali się różnych rzeczy w ramach, w ramach tego Kościoła. My w Polsce tych debat nie mieliśmy albo mieliśmy w bardzo małym zakresie, dlatego że tutaj była inna dynamika. Kościół zajmował się walką z komunizmem, więc nikt nie chciał, albo nie było takiej przestrzeni do tego, żeby się zastanawiać, co w tym kościele jest nie tak. Kościół nie miał, nie był jakby narażony na nagłą utratę swoich wiernych. W związku z tym nie musiał się też borykać z efektami, efektami takiej dy, dynamicznej sekularyzacji. W związku z tym kościół na zachodzie musiał się jakoś dostosować w znacznie większym stopniu do, do nowoczesności. Podczas gdy w Polsce no on po prostu trwał, został trochę mhm. zakonserwowany. Jest, jest szalenie klerykalny, tak? Stosunek księży doświeckich, no jest też powiedziałabym, bardzo specyficzny, bardzo mało demokratyczny. Ja robiłam badania, miałyśmy taki projekt właśnie wśród migrantów, polskich katolików i katoliczek w Szwecji, Wielkiej Brytanii i w Belgii. I tam na przykład ja robiłam badania w Szwecji i tam bardzo często moi rozmówcy i rozmówczynie mówili mi, no nie, no ci nasi polscy księża, no że tutaj lokalny szwedzki ksiądz katolicki, to w ogóle jest otwarty, można z nim pogadać, jest, a nasi to po prostu są tacy hierarchiczni, tacy, no właśnie, że przywożą to polskie Polską tradycję bycia księdzem do tamtego kontekstu. No i oczywiście ta tradycja różnie się sprawdza. Dla niektórych jest bardzo atrakcyjna, bo jestem takim, powiedziałabym, zalążkiem tej ojczyzny w nowym kraju, a dla innych, którzy na przykład doświadczają in innego traktowania, innego katolicyzmu w lokalnych parafiach, jest czymś, co jest nie do zaakceptowania, więc tutaj też różnie bywa.
0: Czy tu można także mówić o tym fenomenie amerykańskiej emigracji w Chicago?
1: W sensie że znaczy, jest
0: ona bardzo konserwatywna, y -y. że właśnie tak wspomina polskość, katolickość jako, taka, jak, jako dom także przeniesiony za
1: ocean. Myślę, że trochę tak. Znaczy ja robiłam badania akurat wśród tych katolików i katoliczek, którzy byli skupieni wokół polskiej misji katolickiej. I tak, i oczywiście byli dlatego skupieni wokół polskiej misji katolickiej, że, że ten katolicyzm był taki, albo prawie taki jak w Polsce, tak? Czyli był po polsku, że przenosił pewne, pewne wzory, pewne praktyki i to było coś, co było atrakcyjne. Akcyjne, bo właśnie stanowiło taki rodzaj domu na migracji, tak takiego czegoś, co jest znane i co jest akceptowane. Ale oczywiście na pewno, jestem o tym przekonana, była masa katolików, którzy, którzy wybierali na przykład lokalne parafie i niekoniecznie chcieli, chcieli chodzić do polskich misji katolickich, które właśnie służyły podtrzymywaniu tej tożsamości religijnej, ale też polskiej. No i też na pewno cała masa ludzi, która w ogóle nie chciała mieć nic wspólnego z kościołem katolickim. No ale to było to, ja, Niestety o nich niewiele wiem, bo z nimi nie rozmawiałam. Często się porównuje też
0: tą polską potencjalną sekularyzację do sekularyzacji irlandzkiej. Irlandia jednak, tam komunizmu nie było, więc te różne zmiany, te różne ruchy społeczne miały tam swój wpływ. Ale jednak był to kraj, zdaje się, bardzo katolicki. Czy w ogóle mamy jakiekolwiek podstawy do porównywania tych sytuacji? Znaczy,
1: na pewno Polska była porównywana przez y, y, zawsze, jeśli chodzi o religijność i o katolickość, że właśnie Polska i Irlandia to były też takie kraje, które miały zawsze bardzo wysokie wskaźniki religijności, no i właśnie bardzo ścisłe powiązanie między tożsamością a, a religią, tak? Czyli tak jak w Polsce mamy tego Polaka, katolika, no to w Irlandii to był irlandczyk katolik przez długi, długi czas. W Irlandii też oczywiście ten kościół instytucjonalny był bardzo ściśle przez wiele lat powiązane z państwem. Wręcz myślę, że, że właśnie kwestia dostępu do antykoncepcji, do rozwodów to były rzeczy, które właściwie dopiero w latach 90. gdzieś tam te kwestie były liberalizowane. Więc porównywana Polska była bardzo często do, do Irlandii i odwrotnie. I jak to wygląda teraz? W Irlandii od lat 90. tak naprawdę nastąpiła jakaś gwałtowna sekularyzacja, gwałtowna krytyka wobec kościoła katolickiego, która była głównie efektem w skandali tego, co zaczęto odkrywać, jeśli chodzi o historię Kościoła i jakby zaangażowanie Kościoła, no powiedziałabym, w bardzo, no bardzo niefajne praktyki, tak, bo, bo tam też chodziło i o pedofilię, ale też o jakby takie zaangażowanie Kościoła w cały system, no, no można wręcz powiedzieć wyzysku, tak, bo Kościół tam po pierwsze był odpowiedzialny za, za szkoły, po drugie za cały system właśnie, nie wiem, sierotcińców, różnych ośrodków, no i w tych miejscach dochodziło do bardzo licznych nadużyć, które które w żaden sposób przez Państwo nie były nie były, nie wiem, kontrolowane, nie były nadzorowane, więc to był taki poważny kryzys, a z drugiej strony nałożyło się to też na, na bardzo dynamiczne e, takie zmiany społeczno-ekonomiczne w Irlandii. Dlatego, że Irlandia w latach 90., szczególnie koniec lat 90. to był bardzo dynamiczny taki wzrost e, ekonomiczny. I też potem oczywiście duża emigracja do, do Irlandii, e, też między innymi z Polski po 2000, od 2004 roku. Więc to był taki ten dynamiczny wzrost ekonomiczny, był też traktowany jako jeden z czynników, który się jakby dołożył do tej, do tej, takiej powiedziałabym, dynamicznej sekularyzacji. No i teraz na ile w Polsce, bo też to pytanie bardzo często się pojawia, czy u nas będzie tak jak w Irlandii? Nie wiem, zobaczymy. Musimy pamiętać, że w Irlandii w pewnym momencie państwo zaczęło rozliczać, naciskać na rozliczenie. No u nas na razie nie widać, żeby to szło w takim kierunku. Powstała wprawdzie komisja i nawet słyszałam, ostatnio słyszałam właśnie wywiad z szefem tej komisji, który był, no taki powiedziałabym, zaskakująco stanowczy, jeśli chodzi o oczekiwania co do, co do współpracy ze strony kościoła katolickiego w Polsce, jeśli chodzi o właśnie o wykrywanie i no, jakby dokumentowanie tych różnych wydarzeń związanych z pedofilią w kościele. Więc on dosyć ostro stawiał sprawę, że Kościół powinien współpracować i zresztą chyba wystosował jakiś list do Watykanu, tak mi się wydaje, ze skargą na, na, na brak współpracy, więc, więc coś się tam dzieje. Ale państwo jako takie nie jest na razie zainteresowane, ze względu na no, no pewnie można by mnożyć powody, ale nie jest zainteresowane e, tym, żeby naciskać na, e, na ujawnienie różnych, e, różnych spraw, a jak praktyka pokazuje z, z bardzo różnych stron świata, Kościół sam no, nigdy deklaruje Deklaratywnie tak, ale nigdy w praktyce nie był, nie był bardzo skuteczny w e, oczyszczaniu się e, z różnych spraw. Więc, e, więc to, jak będzie w Polsce, myślę, że w dużej mierze zależy od tego, e, jak te sprawy się potoczą, jak Kościół będzie, co jeszcze przed nami. Teraz też jest, taka, też jest mnóstwo, jest, jest olbrzymia kontrowersja, bo wyszły na jaw różne rzeczy w Kanadzie i też zaangażowanie Kościoła katolickiego tak. właśnie w tamtejszy system edukacyjny i cały proces takiej, e, no powiedziałabym, no przemocy wobec ludności rdzennej. No więc zobaczymy, po pierwsze, co jeszcze wyjdzie u nas, a, a po drugie, jak i Kościół, i państwo będą, będą na to reagować. Więc myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, co z tego wyniknie.
0: Ta reakcja albo brak reakcji Kościoła na to, co się dzieje, takie udawanie, że nic się nie dzieje, to chyba nie jest zaskakujące, patrząc na historię, prawda?
1: Tak jak mówię, patrząc na to, co się działo, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, na początku lat dwutysięcznych, co potem się działo w Australii, no to właściwie Kościół no, przyjmował wszędzie taką, taką pozycję, no trochę na przeczekanie. No zobaczymy, no niby teraz są takie oczekiwania, że Franciszek, e, papież Franciszek jakoś zmienił to podejście, zmieniło się też prawo, ja też nie jestem absolutnie ekspertką od prawa kościelnego, ale też gdzieś czytam, że, że różne jakby procedury zostały wdrożone, ale jak wiemy procedury to jest jedna sprawa, a, a ich wdrażanie albo interpretacja to może być realizacja. druga sprawa, albo realizacja to, to może być zupełnie inna historia, więc, więc zobaczymy, ale tak jak mówię, no, historia nie napawa optymizmem. Kościół jest po prostu instytucją, jest pewną organizacją i znowu badania nad organizacjami wyraźnie pokazują, że organizacje mają różnego rodzaju mechanizmy po to, żeby, żeby trwać, żeby mm. przetrwać. No i takim mechanizmem może być też no, jakby próba unikania odpowiedzialności.
0: Skoro wolno, bo wolno, ale jednak Pada ilość osób wierzących, ilość katolików w Polsce, to czy rośnie tylko i wyłącznie ilość osób niewierzących, czy może rosną jakieś inne wyznania, grupy wyznaniowe?
1: Nie jestem pewna, czy grupy wyznaniowe, ale myślę, że bo znowu, różne badania socjologiczne pokazują, że, że, że to nie jest tak, jak zakładała klasyczna teoria sekularyzacji, tak, że my w ogóle przestajemy wierzyć. Bardzo często ludzie, którzy przestają, odrzucają pewną tradycję religijną, przy przyjmują różnego rodzaju inne systemy wierzeń, tak? czyli mogą wierzyć właśnie w przeznaczenie, mogą wierzyć w jakiegoś, jakieś bliżej nieokreślone siły, bądź to natury, bądź to nadprzyrodzone. Więc mówimy o tak zwanej duchowości, że bardzo często ludzie szukają, że, że my jako niektórzy nawet twierdzą, niektórzy teoretycy są takie teorie, które mówią, że my jakby z natury tego potrzebujemy. W związku z tym to jest kwestia tylko pewnego systemu czy, czy, czy pewnej oferty, że, że my zawsze tego potrzebujemy tylko kwestia jest tego, co mamy w ofercie i z czego możemy skorzystać. I jeśli y, dla nas ciekawą ofertą nie jest y, kościół instytucjonalny, no to, że poszukujemy jakby zaspokojenia tych potrzeb, chociażby w różnego rodzaju innych systemach, czyli nie wiem, yoga może być takim systemem dla kogoś, jakieś medytacje są też pewnym, pewnym jakby no właśnie poszukiwaniem y, y, sensu, czy pos poszukiwaniem jakiegoś systemu znaczeń, budowaniem jakiegoś systemu znaczeń dla na, w naszym życiu.
0: A taki najoczywistszy kierunek, czy kościoły protestanckie, czy wiemy coś o tym, czy, czy rosną?
1: Ja nie wiem, jak to wygląda statystycznie, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy to jest zauważalne, bo... Znaczy inaczej, jeśli popatrzymy na statystyki, no to kościoły protestanckie, oczywiście, bo dlatego, że też mamy oczywiście tradycyjne kościoły protestanckie w Polsce, więc one tam mają jakąś liczbę, ale nie widać jakiejś dramatycznej zmiany. Aczkolwiek ze studentami, i ze studentkami z moją grupą, grupą studencką od lat chodzimy po różnych wspólnotach religijnych w Krakowie. Mamy taki kurs o pluralizmie religijnym w Krakowie i odwiedzamy różne wspólnoty. I na przykład zawsze jak idziemy do jednego z kościołów protestanckich, to tam bardzo wyraźnie widać, że, jest, że w tej grupie, która tam przychodzi, to są głównie młodzi ludzie. I oczywiście oprawa i, i ten sposób na, prowadzenia nabożeństwa jest bardzo mocno do nich kierowane. Tak? Czyli jest dużo muzyki, jest to wszystko ładne, estetyczne, taki podane w takiej powiedziałabym wręcz rozrywkowej formie formie. Więc na pewno te kościoły próbują, i znowu używając tej metafory, wchodzić na rynek religijny, tak? I próbują oferować, próbują budować taką ofertę, która byłaby ciekawa właśnie dla tych poszukujących, czyli na przykład dla, dla młodych ludzi. Ale nie wydaje mi się, bo przynajmniej w tych danych statystycznych, które widziałam w tych badaniach, nie wydaje mi się, żeby to było takie, takie, powiedziałabym, żeby można było zaobserwować tam jakiś taki radykalny wzrost, że to jest tak, że odchodzą z kościoła katolickiego i idą gdzie indziej. Co też jest samo w sobie ciekawe, bo, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych tak tak zwani właśnie switchers, tak? czyli ci, którzy zmieniają pomiędzy jedną tradycją a drugą. To jest bardzo, bardzo popularna sprawa. Tak? Że, tylko, że oczywiście tam oferta jest bardzo bogata. Tak? W ramach kościoła, kościołów protestanckich jest bądź ile, więc faktycznie można sobie wybrać stosownie do swoich potrzeb. Tak? W Polsce ta oferta religijna, można powiedzieć, jest trochę mniej obecna, no bo mamy faktycznie o kościele katolickim, można powiedzieć, znowu używając takiego ekonomicznego języka, że jest takim monopolistą trochę, nie? Więc, więc faktycznie ta, te, te mniejsze grupy religijne no, są w znacznie trudniejszej mhm. sytuacji, żeby, żeby zdobyć wyznawców, ale, ale faktycznie to się dzieje. Przy czym nie, nie widać, żeby tutaj jakaś, jakaś powiedziałabym rosła duża konkurencja, taka mhm. wyraźna konkurencja.
0: A o jakich grupach wyznaniowych, o jakich religiach możemy w Polsce powiedzieć? Powiedzmy już statystycznie po kościele katolickim jakie kolejne Na,
1: największym, y, Największą grupą jest prawosławie. Tak? Jeśli popatrzymy na o. statystykę, to jest największa grupa religijna, co też jest związana no, znowu z historią Polski. Mm -hmm. tak? Prawosławie jest głównie, jak popatrzymy geograficznie, to głównie właśnie wschodnia część Polski, czy, czy południowo-wschodnia część Polski. Tam jest sporo wyznawców kościoła prawosławnego. Potem trzecią grupą jest protestantyzm, ale, ale cały. Tak, Jeśli weźmiemy różne Wszystkie grupy. Kościoły. Tak, 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 tak. I kolejną bardzo dużą grupą są świadkowie Jehowy. To jest jedna, tak, jedna z największych grup i bardzo dynamicznie też rozwijająca się grupa religijna, wspólnota religijna w Polsce. Więc, więc to, to, to jest czołówka. A potem mm. oczywiście mamy różne, różne tradycje i, i właściwie większość głównych tradycji religijnych jest obecna w Polsce, tylko że jest niewidoczna. Mm. W, w tym sensie chodzi mi o liczby, tak? że, że faktycznie te grupy są na tyle małe, że, że raczej nie są widoczne, widoczne społecznie.
0: Dla mnie też było dużym zaskoczeniem kiedy e, kilka lat temu dowiedziałam się, że w Polsce od stetych lat e, żyją także muzułmanie w północno-wschodniej Polsce. Co możemy powiedzieć o muzułmanach polskich?
1: E, no O muzułmanach polskich możemy powiedzieć to, że istnieją właśnie tam od XIV wieku, nie pamiętam w tej chwili, z którego króla przybyli, e, walczyli właśnie dla tego króla i w zamian za to do, uzyskali ziemię, właśnie w tamtych okolicach, o których pani e, mówiła, czyli polscy Tatarzy. Ale mamy też oczywiście, grupę wyznawców islamu, którzy przyjechali do Polski. Najczęściej są to migranci, którzy tu przyjeżdżali, nie wiem, w latach 80. ale też później. Którzy przyjeżdżali, osiedlali się w Polsce, no i też chcieli praktykować swoje wyznanie, swoją wersję y, islamu. Więc y, możemy powiedzieć o polskim islamie, ale ja też nie chcę się tu wymądrzać, bo nie mm. jestem specjalistką, więc nie będę tutaj, y, nie wiadomo y, jak wchodzić w szczegóły. Wiemy, że, że ta grupa jest, nie jest duża, ale jest też zróżnicowana. Bo, bo ewidentnie różni badacze, między innymi Konrad Pędziwiatr i różni inni badacze islamu w Polsce też pokazują, że ta grupa jest dosyć zróżnicowana w Polsce. Że, że właśnie między tymi Tatarami, dla których islam jest takim elementem też budowania tożsamości, a między właśnie migrantami, którzy, dla, którzy często pochodzą z krajów muzułmańskich, ta religia ma inne znaczenie mhm. i jest też inaczej mhm. praktykowana i też, też mają po prostu inne potrzeby. W takim sensie, że o ile dla datarów to jest właśnie ten element tożsamościowy, to dla migrantów to często jest właśnie ten element tożsamości religijnej ma tutaj kluczowe znaczenie.
0: A czy to jest taki, taka cecha charakterystyczna w ogóle dla Wielkiej Piątki, dla największych religii? Że w zależności od miejsca, od sytuacji to one bardzo są wewnętrznie różnorodne. No trudno, żeby było inaczej. Są to ogromne grupy tak, religijne. No ale z tego, co pani tak. mówi, tak widzę już, małą analogię do katolicyzmu,
1: prawda? Tak, 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 absolutnie. To znaczy każda z tych wielkich tradycji religijnych jest szalenie zróżnicowana wewnątrz. I ja bym powiedziała, że katolicyzm jest tutaj bardzo specyficzny. I, i to jest jedyna chyba taka duża tradycja z, tych wie, z tej wielkiej piątki, tak? Która jest tak jednolita paradoksalnie, no bo, no bo jest jedna głowa kościoła katolickiego, tak? W przypadku wszystkich innych tradycji nie ma czegoś takiego. Nie ma jednej głowy, nie ma całej że tak powiem, instytucji, która decyduje o tym, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co jest akceptowalne, co jest nieakceptowalne. Żadna inna z tych religii nie jest tak bardzo, powiedziałabym, zbiurokratyzowana i schierarchizowana. Tak? Wszędzie indziej te, powiedziałabym, struktury są znacznie bardziej płaskie a nawet w ramach Kościoła, mimo tej organizacji Kościoła Katolickiego, nawet w ramach Kościoła Katolickiego, o czym sobie mówiłyśmy przy okazji migracji, widać y, olbrzymie różnice. Tak? O ile y, na przykład w Polsce y, przyjmowanie komunii na rękę właściwie to jest dosyć innowacyjna sprawa, bym powiedziała. Widzimy wszystkie
0: billboardy w całej Polsce. Dokładnie, która,
1: dokładnie która wzbudziła po prostu jakiś, jakiś spory opór w dużej części katolików i katoliczek. Jest to absolutna norma w wielu krajach, że bierze się komunie na rękę i w ogóle dla, dla nikogo to jest zupełnie nic niestosownego. O ile instytucja szafarek albo szafarzy... Czyli osób, które nie są księżmi, osobami świeckimi są, tak, ale mogą...
0: Tak udzielają komunii.
1: Dokładnie, udzielają komunii. Jest czymś absolutnie akceptowalnym normą. Chociażby w tej wspomnianej Szwecji, o której mówiłam, czyli na mszech w parafiach szwedzkich. To jest naturalne, że tam są szafarze albo szafarki. To na przykład w, w polskich kościołach, w Polsce to jest bardzo rzadka rzecz, bo oczywiście nam też nie brakuje księży, ale nawet chociażby w tej Polskiej Misji Katolickiej, w, w tych parafiach, gdzie właśnie y, funkcjonowały Polskie Misje Katolickie, sprawa była dosyć kontrowersyjna, bo dla Polaków i dla Polek, właśnie ci świeccy, którzy mieliby rozdawać komunię, to już było przekroczenie pewnej, pewnej bariery, pewnego właśnie takiego wyobrażenia, czym jest katolicyzm. Więc nawet w ramach katolicyzmu, nawet w ramach katolicyzmu, który jest tak hierarchicznie zorganizowany, gdzie wszystko jest no, no właściwie no, no jakoś dopowiedziane, jak ma wyglądać, jak może wyglądać, widzimy gigantyczne różnice między, między różnymi krajami w, w sposobie praktykowania katolicyzmu. No to w każdej z tych innych tradycji, to będzie jeszcze bardziej.
0: Od razu sobie pomyślałam też o ministrantkach. To tak. jest taki, taka tak. tradycja chyba na Śląsku. Tak. Sama sam pochodzę z województwa śląskiego i miałam taką opcję jakoś bycia ministrantką. Okazało się później, że to nie jest oczywiste wszędzie. Mimo, że jest akceptowane
1: według mhm. oficjalnych dokumentów Kościoła, jest absolutnie akceptowane, ale chyba decyzję podejmuje lokalny biskup. Mhm. I pamiętam, że swego czasu czytałam nawet takie badania na ten temat, czy pracę magisterską, już nie pamiętam, która pokazała że właśnie w tym rejonie, o którym pani wspomniała, jest znacznie więcej ministrantek i uznawano, że to jest najprawdopodobniej wpływ kościoła protestanckiego. że właśnie za, Dlatego, że w kościołach, w parafiach protestanckich takie zaangażowanie dziewczynek, że to jest w ogóle absolutnie naturalne i, i jakby no można powiedzieć, że, że przez ten wpływ sąsiedztwo w jakiś sposób modyfikuje też podejście księży katolickich czy lokalnego biskupa, który jest bardziej chętny do tego, żeby, żeby właśnie strantki akceptować.
0: Czy my wiemy coś o grupie osób, które odchodzą z kościoła? Czy są jakieś, nie wiem, cechy charakterystyczne zachowania, tendencje, czy cokolwiek wiemy, czy na razie to jest po prostu jednostki?
1: Ja nie wiem, bo mm. ja nie robiłam takich badań. Ale faktycznie teraz e, przypomniałam sobie, że takie badania robiła Marta Trzebiatowska. I nawet podczytywałam jakiś jej, e, jakiś jej tekst przed naszą rozmową. Ale akurat ten tekst był o czymś innym. Więc nie wiem, czy, czy, czy jesteśmy w stanie jakoś scharakteryzować tę grupę. Nie wiem. Znaczy ja nie potrafię. Ja nie znam takich badań. Nie mm. mam takich danych, więc trudno, trudno mi powiedzieć. Ale wydaje mi się, że to jest też coś, co my badań na temat osób tych nie chodzących, nie praktykujących... Eks katolików albo ekskatolików, wydaje mi się, że my nie mamy jeszcze takich badań. Znaczy w Polsce większość osób to jest ex, to są ekskatolicy, tak? którzy się definiują jako, jako właśnie no, non, czyli niereligijni. Bo myślę, że, że faktycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę te 90 ileś procent osób, które się deklarują jako katolicy, to możemy przypuszczać, że większość z nich przynajmniej ochrzci swoje dzieci. Mm -hmm. Więc większość tych, którzy się teraz deklarują jako niewierzący, to najczęściej są jednak eks. Mm -hmm. Więc, <laughs> więc y no, ale wydaje mi się, że, że bardzo bardzo mało jest badań jeszcze na ten temat, ale spodziewam się, że w najbliższych latach powinny one powstać, dlatego że, że faktycznie ta mobilizacja dotycząca odejścia z Kościoła jest dosyć znacząca w ostatnich latach, więc no zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: Trzymamy kciuki za naukowców w takim razie, a ja jeszcze na koniec takie pytanie, bo zastanawiało mnie to, kiedy szukałam informacji na temat apostazji, na temat jaki jest jej sens, jakie są jej skutki rzeczywiście. Wiele źródeł mówi o tym, że nie nie jest wymazowana nasza obecność z tych ksiąg kościelnych, ale że jest tam jedynie dodawana adnotacja, że dokonaliśmy tej apostazji, ale także znalazłam takie źródła, które mówią, że te osoby dalej są liczone jako katolicy statystycznie. Mm -hmm. I zastanawiałam się, czy to dotyczy statystyk właśnie naukowych, socjologicznych, mm -hmm. czy takich statystyk wewnętrznych, kościelnych, które Kościół wewnętrznie mm -hmm. sobie powtarza, żeby często czuć mm -hmm. się dobrze. Przyznam
1: szczerze, że nie wiem. To znaczy yy, nigdy yy, jakoś nie, nie szukałam dokładnych informacji na ten temat, ale faktycznie spotkałam się z takimi interpretacjami, z taką kontrowersją, no bo oczywiście w dobie RODO, yy, gdzie mamy prawo do bycia zapomnianym. Tak, mamy prawo do tego, żeby nasze dane zostały usunięte, no to taka polityka Kościoła jest bardzo kontrowersyjna. I pamiętam jakieś takie dyskusje, które czy argumenty mówiące o tym, że, no, że Kościół jakby, że, to, że te zasady RODO trochę, trochę mają ograniczone zastosowanie w stosunku do Kościoła katolickiego, a z drugiej strony też uwagi, że no znowu, że państwo polskie jest przynajmniej w obecnym, że tak powiem, kształcie, tak, jeśli chodzi o rząd i o, i o orientację polityczną, która, która w tej chwili rządzi, nie jest też chętny do naciskania, do egzekwowania chociażby takich kwestii. Jeśli chodzi o statystyki, no to wydaje mi się, że, że naukowcy raczej w małym stopniu korzystają ze statystyk Kościoła jako takiego, no bo, no bo też nie mamy kontroli wtedy nad tym, nad wytworzeniem tych statystyk. Więc być może Kościół korzysta, z, liczy te osoby, ja tego nie wiem szczerze mówiąc, czy, czy liczy czy nie, ale faktycznie liczy jest tutaj kluczowe, bo, bo bardzo często Kościół też argumentuje, albo daje sobie prawo do wyrażania pewnych opinii, albo do żądania pewnych rozwiązań, argumentując tym, że większość, że większość no obywateli i obywateli to katolicy, w związku z czym Kościół ma prawo na przykład tak. pewne reprezentować trochę, trochę ich interesy. <głos> tak, Wszystkich, dokładnie. Mimo, że tak jak mówiłam wcześniej, my, to też są takie zaszłości historyczne. My teraz mamy państwo, które powinno nas y, reprezentować, ale faktycznie Kościół, ponieważ no, w takiej pozycji się stawiał i też był akceptowany przez, przez wiele dekad, szczególnie w czasach komunizmu, no to, no to poniekąd trochę, trochę też z tego korzysta. Więc te liczby mogą mieć znaczenie, tak? Bo jeśli Kościół będzie pokazywał, że tych wierzących jest, tych katolików jest tak dużo, no to właściwie może się wtedy domagać różnego rodzaju y, przywilejów. Może o, oczywiście. No pytanie, czy powinien te przywileje y, uzyskiwać. Więc tutaj ja nie mam nie mam wiedzy, jak, jak mm -hmm. to wygląda, ale faktycznie słyszałam takie kontrowersje mówiące o tym, że te dane, że, że właściwie trudno się wymazać z tego mm -hmm. jakby. No z drugiej strony, no, można zrozumieć argumentację, że Kościół chce mieć jakby informację, że ktoś był, ale pytanie, no właśnie, jak się chce człowiek wypisać, nie chce już mieć nic wspólnego z tą instytucją, to pytanie jakie prawo ta instytucja ma do tego, żeby, żeby te dane dalej nie wiem, trzymać, przetwarzać albo na przykład wykorzystywać.
0: Mm. A czy według Pani jakimkolwiek tutaj, jakąkolwiek zmianą może być spis powszechny ostatni?
1: A, zobaczymy, nie wiem, czy zmianą, ale być może dobry, dobrym wskaźnikiem mm -hmm. tego, tego co, się, co się dzieje, bo faktycznie też widziałam różne takie nawoływanie do tego, żeby nie, nie definiować się deklaratywnie, tylko faktycznie. Czyli tak. jeśli ja jestem formalnie katoliczką, bo jestem ochrzczona, ale faktycznie nie mam nic wspólnego, a wręcz przeciwnie, definiuję się jako osoba niereligijna, nie, nie no to powinnam w takiej sytuacji po po prostu wybrać taką opcję, zaznaczyć to, że, że nie, że po prostu nie przynależy. I, I faktycznie słyszałam takie głosy, takie trochę być może oczekiwania, że, że ten spis powszechny może być takim rodzajem, takim rodzajem weryfikacji pozycji, społecznej pozycji Kościoła, tak? I takiego społecznego poparcia dla, dla Kościoła. No zobaczymy. Zobaczymy, mhm. co, co wyjdzie ze spisu.
0: Na koniec mam takie pytanie, które pojawiało się dosyć często, kiedy rozmawiałam z ludźmi na ten temat i na temat także naszej rozmowy. W jaki sposób bada się to ile mamy w Polsce katolików, ile nie. Czy to chodzi właśnie tylko i wyłącznie o tą deklarację? Jak się dobiera te osoby? Jakich metod się używa? Co jest największą trudnością?
1: Znaczy Ja y, mogę powiedzieć, jak to się bada w socjologii. Hmm. Bo nie wiem, jak to tak, robi, nie wiem, tak, urząd tak. statystyczny i tak dalej. Kościół wiem, że się liczy. Są te tak zwane dni w roku, kiedy Kościół właśnie liczy osoby, które przychodzą do Kościoła i też osoby, które y, przystępują do, y, do komunii. I na tej podstawie Kościół y, jest taka instytucja jak Instytut Statystyki Kościoła bodajże jest w Warszawie okay. chyba jakoś tak i oni zbierają takie dane na przestrzeni lat i, i, i też, im też wychodzi na to, że tych katolików jest coraz mniej. W socjologii my najczęściej robimy badania, które są prowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków. Więc to jest zazwyczaj tysiąc kilka osób, które są w, w specjalny sposób losowane, tak właśnie w taki losowy sposób i na tej podstawie, od tego, jaką, jaką ta próba ma strukturę, na przykład jeśli chodzi o wyznanie, o wierzenia i tak dalej, trochę estymujemy, trochę zakładamy, trochę opowiadamy o tym, jak to najprawdopodobniej, tam zazwyczaj jest jakiś plus minus błąd i jak to wygląda na poziomie całej populacji Polaków i Polek. Więc, więc tak to się robi w socjologii. Przyznam szczerze, że, znaczy jeśli chodzi o Urząd Statystyczny Główny GUS, tak? Główny Urząd Statystyczny, to wydaje mi się, że oni biorą pod uwagę być może dane Kościoła, tak? Czyli liczbę osób ochrzczonych. Ale tego nie jestem pewna. Okay. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna jak, to jest bardzo ciekawe, muszę się temu przyjrzeć, bo, bo przecież korzystamy z tych danych, ale jak pamiętam te kategorie, to właśnie bardzo często jest liczba chyba osób ochrzczonych, ale na przykład już w przypadku innych grup religijnych to może być problematyczne. Mm -hmm bo na przykład protestanci nie chrzczą dzieci, szczególnie w ramach tradycji zielonoświątkowej, nie ma chrztu przy urodzeniu. Jest chrzest dopiero w momencie, kiedy osoba osiąga jakby świadomość, że może podjąć świadomą decyzję co do, co do chrztu. Więc, więc szczerze mówiąc, nie wiem, no muszę się tam przyjrzeć. Bardzo, bardzo ciekawe. <śmiech>
0: <śmiech> bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Mi wiele rozjaśniła i mam nadzieję, że, że również słuchaczom trochę otworzy szerzej oczy na ten temat. No i wszystkich nas zmotywuje do szukania dalej, do działania dalej, do badania
1: dalej. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Ja też czuję się zainspirowana, bo myślę, że różne wątki yy, okazuje się, że nie wiem i bardzo chętnie w takim razie będę poszukiwać odpowiedzi. Dziękuję.